0: Oké, okay, nou, um, schepping versus evolutie. Um, waarom gaan we het hierover hebben? Waarom gaan we het hierover hebben op een zondagmorgen nog wel? Ja, dit, dit is vaak zo'n onderwerp. Nou, dat is ergens uh, voor een paar uh, mensen, tien tot twintig man, en dan komt er een wetenschapper langs en dan uh, ja, wordt er op een hele ingewikkelde manier gesproken over uh, nou, best wel interessante dingen. Maar. Ik vind het goed om dat op een zondag te doen, zodat ook onze jongeren dit kunnen horen. Maar zodat we allemaal toegerust kunnen worden hè, met eh, het vertrouwen in God als schepper. En dat we gewoon dat wat er in de Bijbel staat, gewoon mogen vertrouwen. Ja, er komen wetenschappelijke dingen langs. Alleen, ik probeer mezelf de uitdaging te geven om dat begrijpelijk te brengen. Misschien zijn er momentjes dat je even denkt, nou, dit, dit volg ik even niet. Hou het vol, want we gaan langs heel veel... Kleinere onderwerpen. En ik geloof uiteindelijk dat, ja, ik heb daaronder staan: God versus niets. Of je gelooft God heeft alles gemaakt, of je gelooft eigenlijk niets heeft alles gemaakt. Alles is uit niets ontstaan en niets heeft het hele proces geleid. Het is allemaal puur toeval. Waar gaan we gaan het vandaag over hebben. We gaan het hebben over welke bril hebben we op? Wat geloof ik, en dan bedoel ik ik persoonlijk. Wat is wetenschap? De leeftijd van de aarde. De zonvloed. En we gaan het hebben over levensvraag. We zullen de meeste tijd stilstaan bij de leeftijd van de aarde en de zonvloed. Nou, er zijn mensen die zeggen, God heeft alles geschapen. Er zijn mensen die zeggen, nee, alles is uit niets ontstaan. Hoe kan dat nou? We kijken naar dezelfde aarde. Maar de ene die kijkt door de bril van Gods woord, van de Bijbel. En de ander die kijkt door... Menselijke theorieën. Ik geloof dat er twee religies zijn. Ik geloof dat je om het een aan te nemen, heb je geloof nodig. Of om het ander aan te nemen, heb je geloof nodig. Nou, een evolutionist zal snel zeggen: nee hoor, nee, ik baseer, mijn, ik, ik baseer me alleen op feiten. En toch geloof jij in die feiten dat die waar zijn? Of in ieder geval die argumenten. Ik geloof dat er heel veel aanwijzingen zijn voor een intelligent ontwerp. Wat heel interessant is als we het hebben over welke bril. Ik heb dit filmpje wel eens een keer eerder laten zien toen Gert-Jan Verheugde kwam spreken. Hij is zelf wetenschapper. Toen heb ik een stukje laten zien uit het, uit het uh, programma Proefkonijn van BNN. En dat zegt Bas Haring. Hij is uh, filosoof en uh, uh, informaticus. Ze hadden het gaan onderzocht... En na alles onderzocht hebben, vragen ze hem zijn mening. En hij is onder de indruk, hij zegt, nou zo'n evenwicht zou gaan, zo zou een ingenieur dat maken. Allemaal waterpasjes in drie richtingen. Hij zegt, je gelooft haast niet dat we door evolutie gemaakt zijn. Het is alsof een ingenieur het erin heeft gestopt. Maar dan zegt hij, als ik langer nadenk, realiseer ik me, dat kan niet waar zijn. We zijn natuurlijk wel door evolutie gemaakt. Hoe kan dit? Hij zegt, als ik het zo zie, dan denk ik, wat zitten wij toch knap in elkaar, alsof iemand het bedacht heeft. Dus hij bekijkt iets, hij komt eigenlijk tot de conclusie, hé, hey, ik zie een ontwerp, ik zie een ingen ingenieuze werk hier. En toch komt hij tot de conclusie, maar als ik langer nadenk, denk ik nee, dat kan niet waar zijn. Wat gebeurt hier? Wat voor vreemde stap is dit? Nou, dat, dat is waar we het vandaag Onder andere over hebben. En op het eind zal ik mijn conclusie geven waarom ik geloof dat hij dit zegt. Er zijn ook wetenschappers zoals Spike Psaris. Hij was atheist. Hij werkte tien jaar bij de NASA. Bij de Military Space Program. Hij onderzocht het heelal. Hij ging er als een atheist in. Hij kwam er als een christen uit. Wat is er gebeurd met hem? Hij is... Het heelal gaan bestuderen, het universum gaan bestuderen, ik kwam achter. Ik zie zoveel dingen. Dit kan niet vanuit een knal ontstaan zijn. Moet je maar eens kijken op YouTube wat hij daar allemaal over vertelt in een uh, YouTube filmpje Science or Storytelling. Hij heeft gewoon eerlijk geobserveerd en gezegd. Hé, hey, ik zie werk van een ontwerper. De Big Bang Theorie klopt in ieder geval niet. Nou, hij zegt eerst in God gaan geloven, toen pas. In de God van de Bijl. Toen pas is hij christen geworden. We hebben recentelijk ook bij Evangeliseren onder ATS stilgestaan bij David Berlinski. David Berlinski gelooft niet in God. En die zegt gewoon heel eerlijk, er is geen bewijs. Wie heeft het bewijs geleverd dat God niet bestaat? Heeft kosmologie het ontstaan van het universum verklaard? Of waarom het hier is? We nou, komen niet eens in de buurt. hebben onze wetenschappen uitgelegd waarom ons... Universum zo lijkt te zijn afgestemd om het bestaan van leven mogelijk te maken. We komen niet eens in de buurt. Dit is iemand die niet in God gelooft, die gewoon heel eerlijk, kritisch naar de argumenten durft te kijken en zegt, jongens er is niks bewezen daar moeten we eerlijk in zijn dus welke bril hebben we op? Kijken we bevooroordeeld of durven we eerlijk naar de feiten te kijken en te zeggen we gaan de feiten bestuderen en we laten ons leiden naar, door wat de feiten zeggen. Nou, persoonlijk moet ik daarbij zeggen dat mijn geloof is wel geënt op het woord van God. Omdat ik een, een geloof en vertrouwen en een relatie heb met God en, en, en Gods geest in mij woont. En die overtuigt mij van de waarheid. Dat klinkt voor een ongelovige als dwaasheid. Maar toch is dat wel hoe ik het leven zie. Dat is mijn overtuiging. Maar daarnaast vind ik het ook heel mooi om te kijken in de wetenschap, in de natuur, van hé, hey, hoe kan ik dit geloof ook nog onderbouwen? Wat ik geloof is, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En dat is het universum eigenlijk. De hemel en de aarde, het universum. Het mooie aan het universum is, dat betekent letterlijk, unie betekent één en versum betekent een zin of een, een, een vers. Dus in een gesproken zin is is eigenlijk de, een gesproken zin, dat is eigenlijk een betekenis voor het universum. God zei er zij licht, of er zij en het was er. God schiep het leven. God zag dat het zeer goed was na zes dagen schepping. In Exodus 20, wanneer God de wet geeft, de tien geboden, zegt God heel duidelijk. Persoonlijk zegt hij, want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. Dus in zes dagen, letterlijke dagen, hij koppelt dat aan de week. In Exodus 31 vers 18 staat dat God die wet met zijn eigen vinger beschreven heeft. Dat is het enige stukje in de Bijbel wat God met zijn eigen vinger heeft beschreven. En daar ga ik niet mee in discussie. Er nou zijn er mensen die zeggen, ja, maar moet je een dag wel letterlijk nemen? Nou, het woord dag komt 700 keer voor in de Bijbel. En op alle andere plaatsen nemen we een dag gewoon als een dag, als 24 uur. Waarom zouden we het dan hier... Niet doen. Ja, maar Philip Petrus die zegt toch uh, in, in zijn brief dat een dag is begot als duizend jaar en duizend jaar als een dag. Ben ik het volledig mee eens. Maar luister goed, wie, bij wie dat is. Bij God is een dag als duizend jaar en duizend jaar is een dag. Bij de mens is een dag is gewoon een dag. God staat buiten de tijd, maar de, voor, ja, de mens is de dag Gegeven. Dus als God tegen ons spreekt over dagen, dan heeft hij het ook gewoon over dagen. Dan is dat helemaal niet ingewikkeld. Romeinen 1 zegt, wat van God gekend kan worden, wat wij zien in de schepping. dat is bekend, God heeft het immers geopenbaard, God zelf. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Zodat niemand een excuus voor heeft. Als je sterft, je komt van God, kun je niet een excuus hebben. zeggen: oh, ik heb, ik heb nooit geweten dat God bestond. Dat heb ik nooit kunnen weten. Nee, geen excuus. God heeft overal zijn werk achtergelaten. Zijn handtekening is overal opgeschreven. Maar hetzelfde gedeelte zegt ook, niet hier, maar de andere versen die erbij horen, zeggen ook dat mensen de waarheid in hun ongerechtigheid onderdrukken. Mensen willen zondigen, in zonde leven. Hebben de zonde meer lief dan... Dat ze God willen liefhebben. Daarom stoppen ze het weg. Nou, wat zie ik ook? Is ik zie Gods schepping, die nog steeds uh, mooi is, maar ook bedekt met gevolgen van de zondeval en een wereldwijde ramp. Een zondvloed. We hebben te maken met de gevolgen van zonde. De mens is ongehoorzaam geweest aan God. De mens is in opstand gekomen tegen God. En daardoor is er ziekte, daardoor is er dood, daardoor is er pijn, daardoor is er moeite. Al die dingen, tornado's, uh, tsunamis, uh, het coronavirus, er is dood. Er is van alles. Oorlog. Maar dat is, de gevolg, dat is het gevolg van de zondeval, van de zonde. Het volgende punt waar ik over wil hebben is, wat is wetenschap? Want als het gaat over schepping en evolutie, dan wordt vaak de wetenschap aangehaald. Wij geloven in wetenschap. Die baseren zich op feiten. Dat, is, dat staat als een huis. Zo wordt het gebracht. Maar is dat zo? Laten we eerst kijken, wat is wetenschap? Het Engels woord voor wetenschap is science. Dat zal niet nieuw voor de meesten zijn. Kijken we dan naar het Merriam-Webster, dat is een wereldwijd ja, redelijk geaccepteerd woordenboek. Die zegt dat het kennis, science is kennis over en studie van de natuurlijke wereld, op basis van feiten, geleerd door middel van experimenten en observatie. Dus wetenschap is op basis van experimenten en observatie. Dus als het is op basis van experimenten en observatie, welk onderdeel van de evolutietheorie is dan waar? Is dan wetenschap? Nou, ik wil de evolutietheorie even volgens. De definitie voor vandaag even opdelen in een aantal stappen. Ik wil het hebben over kosmische evolutie. De Big Bang, dat zou nodig zijn voor het hele theorie om te komen tot waar we nu zijn, zonder de reden, met de redenatie dat er geen God bij zou zijn. Kosmische evolutie zegt eigenlijk, nou, er was een stip iets en er was een explosie en dat gaf heel veel materie, dat gaf tijd en dat gaf ruimte. Maar dat is geen wetenschap, dit is niet waarneembaar, dit is een theorie. Het is een verhaal wat mensen bedacht hebben. En het is eigenlijk zelfs tegenstrijdig met de draairichtingen van sterrenstelsels. Want als je iets hebt wat ronddraait en dat explodeert, dan zou je verwachten alles in dezelfde richting ronddraait. Maar er zijn sterrenstelsels die in tegenstelde richtingen draaien. Er zijn zelfs manen om planeten die in tegenovergestelde richtingen draaien. Ook daar kun je weer meer informatie over vinden bij uh, Spike Saris. En Die legt hier heel erg veel over uit. En die weer legt eigenlijk de Big Bang-theorie. Die zegt eigenlijk: het is, het is storytelling, dit is, dit is een verhaal, dit is een theorie, dit is geen wetenschap. Een andere stap is dat er op een gegeven moment een, een chemische evolutie moet plaatsvinden. Ja, men zegt, waterstof en helium, dat was de oorsprong. Dat zijn de elementen. En die zijn, nu hebben we heel veel elementen, maar dat is geen wetenschap. Dit is niet waarneembaar dat dat gebeurd is. Dat is een theorie. Er is geen, geen, geen observeerbaar iets wat je kan herhalen. Om te zien of dat daadwerkelijk zo gebeurd is in het verleden. Vervolgens heb je de sterren- en de planetaire evolutie. Sterrenvorming is alleen nog nooit waargenomen, Maar er zijn wel theorieën over. Maar het verhaal is, ja, een ster vormt zich doordat heel veel gas bij elkaar komt. En als je de druk maar hoog genoeg is, dan nou, gebeurt er van alles en wordt een ster. Maar als jij heel simpel een flesje hebt, dat is samengeperst gas. Als jij daar een opening in creëert, wat doet dat? Dat ontsnapt, dat wil niet bij elkaar blijven zitten. Dus dat gaat tegen de natuurwet in. Vervolgens zeggen ze, ja, maar als je er energie in stopt, Bijvoorbeeld een ster die explodeert. Dan heb je wel energie om dat bij elkaar te brengen. Maar ja, we hebben het over. Wacht even. We zijn het kijken hoe een ster ontstaat. En dan gaan we dan beredeneren met een, het exploderen van een andere ster. Dat gaan we beargumenteren met. Dat is niet logisch. Wat we wel hebben gezien zijn 300 stervende sterren. Dat noemen ze supernova's. Maar een sterrenvorming is nog nooit waargenomen. Dus ook dit is een verhaal helemaal gebaseerd op aannames en verhaal vertellen. Dan heb je nog de organische evolutie. Dat betekent iets wat niet leeft, komt tot leven, maar dat is niet waargenomen, dat is geen wetenschap, Dit is niet waarneembaar. Zelfs niet de proef van Miller, zoals ze dat noemen. Dat hebben ze in, een, in, een, in een bol hebben ze de ideale setting voor atomen, moleculen, om, om, om te ontstaan, zeg maar, om uiteindelijk uh, een, ja, een eerste primitieve vorm van leven te kunnen geven, maar dat is nog nooit waargenomen. Inmiddels weten we ook dat Darwin die heeft ooit bedacht dat een cel, dat is een heel ja, dom uh, hoopje plasma zeg maar, inmiddels weten we veel meer over een cel. We weten dat een cel is zeer complex en dat is uh, een hele fabriek zit daar binnenin. En dat is nog nooit waargenomen dat dat zomaar uit niets tot stand komt. En al zou dat wel zo zijn, dat er een eerste hele primitieve iets ontstaat. Waar zou die eerste, dat eerste dier dan een partner moeten vinden om voor te planten? Ineens kan die zich al niet meer voorplanten. Waar was het voedsel? Er was nog geen Albertijn bestelservice op dat moment, als deze theorie dan waar zou zijn. Waar vindt die voedsel? Dan zou er leven zijn en zou die gelijk doodgaan. Waar zijn de overgangsvormen? Men zegt wel dat ze overgangsvormen hebben, maar die zijn er niet. En ze zeggen, ja, maar we hebben fossielen en die lijken op elkaar. En één een heeft een poot en, en de ander had niet een poot. En dan zeggen ze, oh, die zijn in elkaar overgegaan. Nou well, ja, die, die bevonden zich in een laag boven elkaar. Maar dat is helemaal geen bewijs. Er zat geen verhaal bij, geen video, niks. Dat is, dat is allemaal redenatie, bedenksel. En dan heb je nog het vorming van DNA, een cel en organen. Dat is een extreem complex proces, Miljarden processen zijn er voor nodig. Alleen de DNA bevat al 3 miljard karaktertekens. Dat is informatie. En we weten dat de informatie niet uit niets kan ontstaan. We weten dat als wij een programmataal vinden, moet er een programmeur achter zitten. Het laat juist zien, hé, hey, hier zit het werk van een schepper achter. Dan heb je nog wat je zou kunnen noemen de macro-evolutie. Macroevolutie, dat is dat één soort naar een andere soort zou gaan. Of laten we het zeggen, benoemen van, van primaten tot mens. Maar dat is geen wetenschap. Dat is niet waargenomen en er is ook geen bewijs van. Ik zal straks even iets laten zien over de zogenaamde missing links, waarvan ze zeggen, ja, maar dat zijn de overgangsvormen. En je kunt ze heel mooi plaatje maken en dat in boeken stoppen, ook op school... Maar ja, je kunt heel veel mooie plaatjes maken, maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal waar zijn. Ik denk dat de meesten niet geloven dat dit plaatje werkelijkheid is. Maar als je er maar een heel mooi verhaal omheen bouwt, zouden mensen misschien wel kunnen gaan geloven. Nou, als je het hebt over microevolutie, dat is variatie binnen een soort. Blinders, die allemaal verschillende vormen aannemen, laten we, laten we spreken over rassen binnen een soort... Hondenrassen binnen een soort. Dit kun je waarnemen. Dit is wetenschap. Dit is wat ik ook geloof. Maar al dat andere, dat is geen wetenschap. Dit is echte wetenschap. Maar wat is hier nou zo bijzonder aan? Dit, dat dat, dat uh, binnen een soort er variaties zijn. Dat bewijst niet dat we van een cel ooit tot een mens zijn gekomen. Want als wij onder de elektronenmicroscoop kijken, die er sinds 1960 is, dan ontdekken wij, er komt geen nieuwe informatie bij. Alles wat wijzigt, dat komt vanuit het bestaande DNA. Nog sterker, er vindt zelfs, um, er vindt zelfs mutatie plaats, waardoor we informatie verliezen. Dus er is eigenlijk sprake van devolutie en niet van evolutie. Maar dit wordt aangehaald als een bewijs. Kijk, we zien, soort, we zien binnen een soort zien we verandering. En dus dat is een bewijs dat we ooit helemaal vanuit een cel een mens zijn geworden. Dit is geen bewijs. Dit laat alleen maar zien dat God een hele intelligente architect is. Die dieren en mensen zo heeft gemaakt dat ze ze heel goed kunnen aanpassen binnen bepaalde milieu, binnen bepaalde omstandigheden. En dit is wetenschap, dit is waarneembaar. En dat is geweldig om te zien. Maar dat bewijst niet de evolutietheorie. Het bewijst juist dat God een schepper is... en de dingen heel mooi in elkaar heeft gezet. Nou, waar is de missing link? Daar had ik het al over. Die heb je dan wel nodig, een missing link... om te bewijzen, de aap is een mens geworden. Maar waarom zie ik nu heel veel apen? Allemaal soorten. Waarom zie ik heel veel mensen? Maar waarom zie ik niet al die tussenvormen? Dat vind ik al een grote vraag. Nou, in 1912 was er op een gegeven moment de piltdown mens, maar dan bleek dat dat fraude was. Dus 40 jaar is dat aangenomen als een als een link, als zijn van dit is het bewijs dat de aap naar de mens is overgegaan. Er is een hele generatie mee misleid. De onderkaak was van de oerang-oetang en de schedel van de moderne mens. Let op, dit is niet alleen maar fraude op basis van, omdat christenen dat vinden, dit is gewoon algemeen bekend bij Gelovigen en ongelovigen dat dit fraude is geweest. Zoek hem maar op, op Wikipedia, je vindt het gelijk. In 1984 hadden ze dan de volgende. Dat was Lucy. Nou, er zijn er nogal meer. Maar Lucy was een grote chimpansee en de variant leeft nog in Sumatra. De gewrichten is aantoonbaar dat dat gewrichten van apen zijn. Maar nog steeds zover ik weet wordt dit getoond als het bewijs in het Natuurhistorisch Museum in, in Londen. Het laatste wat ik heb gehoord is dat het er gewoon nog allemaal staat. Dat was een paar jaar geleden. Maar dit is helemaal geen bewijs. Het is al ontkracht door wetenschappers. Maar je zult het nog tegenkomen in boeken en alles. Een aanrader om te kijken is deze video op YouTube van Evolution vs. God... van Living Waters, van Ray Comfort... Men zegt altijd, ja, maar het bewijs, ja, de, de wetenschap, die weet allemaal, die hebben de bewijzen, die hebben de argumenten. Dus hij gaat naar de universiteit, hij vraagt aan de studenten, wat zijn de bewijzen dan van evolutie? Kun je die laten zien? Ja, 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 die hebben de wetenschappers, zeggen ze dan. Oké, okay, dus wat doet hij? Hij gaat naar de wetenschappers, hij gaat met ze in gesprek, kun je dan even het bewijs laten zien? Dat zou toch een hele simpele vraag moeten zijn, als je overtuigd bent dat dit waarheid is. En wat blijkt, ze kunnen geen antwoord geven. Ze, ze moeten zich in allemaal bochten wringen. En het is gewoon beschamend. Het is beschamend om te zien hoe ze geen antwoord hebben. Dan wil ik het hebben over de leeftijd van de aarde. De leeftijd van de aarde is belangrijk omdat dat een pijler is van de evolutie. We zeggen, de aarde is miljarden jaren oud... En vol volgens de Bijbel is de uh, aarde maar 6.000 jaar oud. Als de aarde niet miljarden jaren oud blijkt te zijn, is er geen basis voor het evolutieproces. Dan heeft dat niet plaats kunnen vinden, want dat is hun pijlen. Ze zeggen, als je maar genoeg tijd hebt, dan kan, een een, dan kan er wel verandering plaatsvinden van soort naar soort. Dit is de evolutietijdlijn. 20 miljard jaar geleden, kabam, de Big Bang zeggen ze. En ineens 4,6 miljard jaar geleden... Was er de aarde, drie miljard jaar geleden, was er de eerste levensvorm. De Bijbel zegt, op basis van de geslachtslijnen, op basis van de geschiedenis, kun je teruggaan. Gert-Jan heeft dat laten zien in zijn praatje over schepping evolutie toen hij bij Daarop God was. Daarop kun je, op basis daarvan kun je concluderen dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is. 4000 jaar voor Christus is de aarde ontstaan. En... 2400 voor Christus is de zondvloed geweest. Dat is 4400 jaar geleden ongeveer. Nou, er zijn enorme verschillen. Dus het, het, het kan niet allebei tegelijkertijd waar zijn natuurlijk. Nou, hoe komen ze aan de leeftijd van die aarde? Dan moeten we het heel even hebben over dateringsmethoden. Dit is een stukje wat misschien even iets moeilijker is, maar ik probeer het in Jantje en Pietje taal te vertellen. De zon die schijnt op de aarde. Het allemaal energie, allemaal straling... Hier op aarde heb je te maken met lucht, met gas. Dat ademen wij in. In die lucht, daar zit niet alleen maar zuurstof, maar daar zit ook stikstof. En dat, heet, dat, dat, dat is die n die we daar zien. Nou, eens in de zoveel tijd door die, door die energie, die, ik noem maar even energie die erin uh, komt, zeg maar, in, in, in zo'n deeltje, wil het wel eens dat zo'n zo deeltje, uh, laat ik het even noemen, uit zijn balans raakt. Het heeft de andere scheikundige uitleg, maar ik probeer het simpel te houden. En er ontstaat een koolstof 14-deeltje. Nou, we hebben heel veel koolstof in de lucht. Koolstofdioxide, die term kennen we allemaal wel. Maar 99% is normale koolstof. En dan heb je een heel klein percentage dat verandert in die koolstof 14. Nou, dat wordt opgenomen door bomen en planten. En, en, die worden weer gegeten door dieren. Nou, mensen eten weer uh, planten en, en dieren. En die krijgen dat ook in zich. Nou, wat is het geval? Zo'n zo uh, koolstof-14-deeltje is instabiel. Dus wat wil die? Die wil eigenlijk liefst terug naar die stikstoftoestand. En dat gebeurt ook eens in de zoveel tijd. Heel langzaam, boem, dan gaat er af en toe eentje terug naar zijn oorspronkelijke staat. Nou, ze kunnen kijken wat zijn de verhoudingen nu... En dan op een gegeven moment gaat een, een, een dier dood. Die neemt niet meer nieuwe koolstof 14 op. We gaat een dier dood of, of, een, of een plant. En dan zit daar koolstof 14 in, maar dat begint te vervallen. Want dat gaat terug naar die staat. Nou, als ongeveer de helft vervallen is, de helft weer terug is naar zijn oorspronkelijke staat, dan is er ongeveer 5730 jaar verstreken. Dus we kunnen een beetje op basis van die verhoudingen zien nou, hoe oud was een plant of een, of een dier toen die stierf. Nou, dat klopt allemaal best redelijk. Want dat kun je verifiëren op uh, bepaalde zaken waarvan je de echte leeftijd weet. En tot een paar duizend jaar terug klopt dat redelijk. Maar daarna begint het te schommelen. Nou, dit is een voorbeeld van een dateringsmethode. Maar er zijn er heel veel verschillende. Er zijn ook dateringsmethoden voor stenen. Ik moet dit vertellen omdat dit is een, een, een belangrijk element is. Voor de evolutionisten. Wat is namelijk het probleem? Als jij gaat dateren op zo'n manier, hè, de leeftijd bepalen van iets, dan ga je ervan uit dat, nou, dat verval heeft altijd even snel gelopen, door alle tijden heen. Dat observeren wij nu en dan ga je ervan uit dat het altijd zo gelopen Dat is een aanname. Dat is geen wetenschap. Dat is niet bewezen. Je gaat er ook vanuit dat de hoeveelheden, die verhoudingen altijd. Hetzelfde zijn geweest. Maar wij weten dat dat niet zo is. Bijvoorbeeld bij de industriële revolutie is er heel veel fossiele brandstof uit de aarde gehaald. En er is heel veel nieuwe koolstof in de lucht gekomen met andere verhoudingen. Dus er zijn invloedfactoren die, die daar invloed op hebben. En wat als die wereldwijde ramp heeft plaatsgevonden, die zonvloed. Dan heeft dat ook invloed op zo'n snelheid of verhoudingen. Dat wordt daarin niet meegenomen. Nou, zo zijn er ook andere dateringsmethodes. Hier, uh, dat is op een gegeven moment een granietgesteente. Nou, daarvan zeggen ze, nou, die was anderhalf miljard jaar oud. Maar er zijn soms meerdere manieren, meerdere dateringsmethodes, om eenzelfde gesteente te meten. Er zat namelijk ook helium opgesloten in kristallen. En er was een groep, en dat project heette de, de RAID, en er was, er was een groep van zeven christelijke wetenschappers. En die hebben acht jaar, hebben die onderzoek gedaan naar dateringsmethodes. En die hebben gesteentjes gepakt en die hebben ze naar het laboratorium gebracht. Niet rechtstreeks, maar via andere mensen. Zodat het laboratorium niet wist van dit komt van Christen af. En zij hebben de voorspelling gedaan op basis van de helium die erin zat. Die konden eigenlijk niet in zitten, want helium, dat is heel vluchtig, dat, dat had al lang weg moeten zijn. Hebben ze gezegd, wij, wij voorzeggen dat dit ongeveer 6.000 jaar oud is, dit gesteente. En wat kwam er in het laboratorium uit toen ze gingen meten op de, heli op de helium? Deze mensen wisten er dus niks van dit project. 6.000 jaar kwam eruit. Dat is geweldig om te zien. Dat onderstreept eigenlijk de Bijbel. Nou, zo hebben ze nog veel meer experimenten gedaan. Er zijn ook metingen gedaan in, in de, is heel moeilijk uit te spreken, de karet lavastroom dat is een, een, een lavastroom in de Grand Canyon. Je zou denken, als ze zo'n vertrouwen hebben in de leeftijd van de aarde en die gesteentes, dat er hard bewijs is dat je altijd dezelfde leeftijd vindt van gesteentes. Zo'n lavastroom wordt uiteindelijk gesteente. Nou, niet schrikken, dit zijn allemaal van die dateringsmethodes, het gaat erom, het zijn verschillende dateringsmethodes. En dan zie je hier, 13 keer is er een, is er een variant toegepast. En wat komt eruit? Ouderdommen van, variërend van 10.000 jaar tot 2,6 miljard jaar. En dan hebben we het over eenzelfde lavastroom, eenzelfde gesteente. Nou, ik heb een vraag. Als, uh, stel, ik ben een advocaat. En ik kom in de rechtszaal en ik heb een rechtszaak en ik heb dertien verschillende getuigen. En allemaal hebben een ander verhaal. Wat zegt een rechter dan? Een rechter die zegt, meneer de advocaat, ga alsjeblieft naar huis en ga je huiswerk doen. Want ik snap hier geen snars van. Ik kan hier geen conclusies op trekken. Als je dit zo ziet, dan moet, direct, moet de wetenschap alle leeftijden in twijfel trekken. Van de leeftijd van de aarde en van die dateringsmethodes, maar dat doen ze niet. Wat doen ze wel? Ze gaan christelijke wetenschappers zoals Andrew Snelling, die gaan ze weren van het onderzoeksterrein. Hij mocht de Grand Canyon niet meer opkomen en hij moest, een, 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 uh, hij, hij moest voor de rechter uh, de zaak uitvechten met, uh, Alliance Defending, uh, met behulp van Alliance Defending Freedom moest hij naar de rechter. Om, om recht te krijgen om op de Grand Canyon te komen om ze onderzoek te mogen doen. Omdat hij een andere levensbeschouwing heeft. Omdat hij een creationist is, een christelijke wetenschapper. Waarom? Waarom? Waar zijn ze bang voor? We vinden ook objecten, we vinden objecten in gesteentes. Dat is gewoon voor Wikimedia. Gesteent is van 400 miljoen jaar oud, zegt men. En daar vinden ze gewoon een hamer in. De London Hammer. Niet Londen in Engeland, maar Londen in Texas. En die hamers die hebben een, een, een ontwerp van de laatste, van, van het nu of de laatste eeuwen, zeg maar. Hoe kunnen die daarin terecht gekomen zijn? Ze hebben er geen verklaring voor. Ze moeten zich in allemaal bochten brengen. Dit is wel in Engeland. In Yorkshire. Yorkshire shire, hoe zeg je dat? Yorkshire. Daar vinden ze hele snelle verstening. Hele snelle fossilisering. Dan ontdekt je dat in een bepaalde bron. In een bepaald mineraal water. Dit is echt waar. Kleine teddyberen. Die zijn in drie tot vijf maanden. Zijn ze versteend. Gefossiliseerd. Grote teddyberen binnen twaalf maanden. Dus als ik kinderen meekijk. Als jij een stenen teddybeer wil. Dan. Weet je waar je kan laten maken? Dan moet je naar Engeland gaan. Harde objecten als een helm van een brandweerman of zo, die zijn binnen 18 maanden versteend. Wereldwijd zijn er meldingen van dergelijke mineralenbronnen. Waar, waar, dus het blijkt als er heel veel zout in zit dat iets heel snel kan verstenen. Dat het helemaal geen miljoenen jaren duurt. Wat ze wel zeggen, fossielen, duurt miljoenen jaren om die te vormen. Dus als dit zo snel kan, wie zegt dan dat het altijd waar is dat die miljoenen jaren oud zijn? Het zijn dingen die, die, het spreekt de zogenaamde wetenschap enorm tegen. Ook hier, daar zien we een mijn. Die mijn die is op een gegeven moment gesloten. En na, na, na een tijd gingen ze weer binnen. En de mijn was 55 jaar oud op het moment van de foto. En toen was die, daarvoor was hij in gebruik. En hier zie je een bordje, ik weet niet of het op de camera te zien is, maar dat bordje... Uh, hier staat switch. Dat is helemaal overgroeid met uh, stalagtite en stalagmythe. Die zijn in binnen 55 jaar tijd gevormd. Als jij een grot gaat bezoeken, dan gaan ze jou vertellen dat het miljoenen jaren voordat die stalagtite en stalagmythe zich vormen. Hier beneden zie je twee mannen en dan zie je hoe groot die stalagmythe en die stalagmythe zijn. Dat heeft zich ontzettend snel gevormd. Er liep een, een, nog een rivier in een, in, een, in een laag hier boven, zeg maar, en dat heeft doorgecijpeld. En daardoor is dat heel snel ontstaan. Een vis, de koele kant, die zou 65 miljoen jaar geleden uitgestorven zijn. En ineens overal, ploep, ploep, komen ze hem tegen. Die leeft gewoon vandaag de dag nog. Hoe kan het nou dat hij toch 65 miljoen jaar heeft overleefd? Of klopt het fossiel niet? De datering van het fossiel. Er zijn heel erg veel aanwijzingen voor een jonge aarde. Of een jong universum. Er zijn nog steeds kometen. Gezien de levensduur hadden ze niet mogen zijn. Er zijn verschillende planeten zoals de aarde. En die zijn nog warm van binnen. Dat had niet zo moeten zijn. Hadden afgekoeld moeten zijn. Oceanen worden steeds zouter. Maar als je terugrekent dan zijn ze nog maar enkele duizenden jaren oud. Als je even he, alles constant zou berekenen, zoals de evolutionisten dat ook doen. De Sahara die groeit. Als je terugrekent in de groeisnelheid, kom je eigenlijk uit bij de tijd van de vloed. De bevolkingsgroei groeit exponentieel. Als je terugrekent, kom je weer uit bij de ark van Noach. De maanafstand tot de aarde wordt groter. Als je die constante terug zou rekenen, zou de maan bijna op de aarde hebben gestaan. Nou, dan zouden wij van de aarde af getrokken zijn. Of in ieder geval problemen hebben gehad. De eerste schrift dateert van ongeveer 5000 jaar oud. Allemaal aanwijzingen die wijzen richting een jonge aarde. Nou, Op creation.com vind je 101 argumenten voor een, een jonge aarde. Er zijn er nog veel meer. En wil ik het even hebben over de zondvloed? Want de zondvloed is een heel belangrijk onderdeel in de, in de Bijbel. Je, je leest zes hoofdstukken en dan, en dan zie je zo'n zondvloed. En als zo'n zondvloed er is geweest, verwacht je ook dat je daar littekens van ziet. Want wat, wat daar is gebeurd, dat is ongekend. En als dit verhaal waar is, onderstreept dat ook weer de Bijbel. Ik raad je aan eens te zoeken op Mount. St. Helen, Saint Helen, en dan WET Magazine. Die hebben een artikel geschreven over de berg, de Mount St. Helen. En ik wilde even iets over vertellen. Nou, uh, waar bevindt die berg zich? Die bevindt zich in de staat Washington in Noord-Amerika. En de top van die berg, die is er afgeklapt, 400 meter hoog, is er afgeklapt bij een vulkaanuitbarsting met zo'n ongelofelijke knal. Dat het 300 kilometer verderop te horen was. Dus stel even dat was in Maastricht gebeurd. Dan zou heel Nederland het gehoord hebben. Tot in Frankrijk, tot uh, nou, België, Luxemburg en Duitsland. Een enorme knal. Waarom is dit een belangrijk stukje? Omdat. Dit, dit is eigenlijk een, een soort. Als we het hebben over de zondvloed. Dat is een wereldwijde catastrofe. Maar hier hebben we eigenlijk een soort. Dit was ook een geweldige catastrofe. Maar in vergelijking met een wereldwijde zondvloed. Mini-catastrofe. En dat is eigenlijk een soort mini-model van hoe een zondvloed zou kunnen zijn verlopen. Na die klap zijn er ook canyons ontstaan. Of in ieder geval in, dat, in het proces van die uitbarsting. Die Spirit Lake moet je even in, even in gedachten houden, want daar kom ik zo nog uh, even op terug. De Mount St. Helena. Het was in 1980, dat is nog vrij recent. Begon die eerst met pruttelen. Een vulkaan begint altijd eerst te pruttelen. Die druk die bouwt zich op. Er kwam uiteindelijk magma van, van, van 10 kilometer diepte omhoog. En, en, en er begon al 2,5 miljard kub aan stenen en ijs, dat begon de hellingen af te jagen met 240 kilometer per uur. Nou, dit, dit is ongelooflijk veel materie. En dus met een ongelooflijke snelheid. Dat nam bomen mee van. 2,5 meter doorsnee, voem, nam het mee alsof het luciferstokjes waren. Die kwamen allemaal in de Spirit Lake terecht. In die Spirit Lake, daar ontstond een vloedgolf van maar liefst 260 meter hoog. Een vloedgolf van 260 meter hoog, je kunt je voorstellen voor de omgeving, de hele natuur, dat is alles verwoestend. 75% van die, van, die, van die stroom dat ging naar een uh, rivier en dat creëerde een, een dam. Nou, toen kwam de, de uiteindelijke eruptie. De klapte 400 meter hoogte klapte van die berg af. Nou, en dan bleef, bleef zo'n uh, zo gat bleef er over. 400 meter eraf, dat is ongekend. Nou, daarna wat je dan krijgt, dat noemen ze pyroclastische stromen. Die gingen met 100 kilometer per uur. Hè? Die, die magma komt eruit, dat wordt... Lava, dat gaat de berg af, dat neemt allemaal rotsen en stenen mee. Je hebt rook en gas en dat is een spectaculair fenomeen. Maar dit is, dit is desastreus. In no time waren, waren er allemaal lagen gecreëerd. Laag over laag, hier krijg je een laag, de volgende komt weer overheen. En in no time was er 100, een, een laag van 180 mm dik en die bestond uit allemaal lagen. Laten we het noemen, een stapel als een stapel pannenkoeken. Nou, dat begint dan wat uit te harden als de boel tot rust is gekomen. Maar in 1982 kwam er een kleinere uitbarsting. En, en, en die stroom die slijpt ineens in die lagen weer canyons. Eh, canyons, dat, dat zijn een soort geulen. Eh, uit die lagen van eh, 1980. En, en dit noemen ze ook wel de Little Grand Canyon. Waarom is dit belangrijk? Nou, het, het blijkt dus dat binnen twee jaar tijd die lagen al, al best wel hard zijn geworden, al best wel richting verstenen gaan, dat ze stevig genoeg zijn om zo heel erg schuin, of bijna verticaal te kunnen blijven staan. Wat bewijs levert dat een canyon heel erg snel kan ontstaan en dat aardlagen heel erg snel kunnen ontstaan, terwijl men altijd ons vertelt dat oh, dat duurt miljoenen jaren dat duurt miljoenen jaren en... Om een canyon te krijgen, dat duurt miljoenen jaren voor een riviertje daar helemaal doorheen sleept. Terwijl dit laat zien, dit is observeerbaar, dat het heel anders kan zijn. Wat ook interessant is, dat 20.000 bomen, die staan nu verticaal op de bodem van die Spirit Lake. Ik zei die Spirit Lake, moet je even onthouden, die staan nu verticaal op de bodem. Gigantische bomen in allemaal lage pannenkoeken. Laten we ze maar even pannenkoeken noemen. 20.000 bomen. Maar stel je voor dat dit nu wereldwijd gebeurt. En raad eens wat vinden wij wereldwijd, vinden wij overal bomen door allemaal aardlagen heen, door aardlagen waarvan ze zeggen dat ze allemaal verschillende leeftijden hebben met honderden duizenden verschillende jaren of miljoenen verschillende jaren. Hoe kan dat? Want normaal, stel even zo'n boom die zit in een aardlaag en die steekt er bovenuit en je zou allemaal over miljoenen jaren nieuwe aardlagen moeten hebben... of al was het honderdduizend jaren... dan zou zo'n boom zo allang verteerd zijn, verweerd zijn, opgevreten of weggerot. Dit zijn bewijzen voor plotselinge catastrofes, plotselinge rampen. Wereldwijd vinden we dit. Wat ik geloof is dat de zonvloed waar is. Wat ik ook geloof is dat voordat de zonvloed heeft plaatsgevonden... Zoals in de staat van de Hof van Eden: dat er een andere atmosfeer was. De Bijbel spreekt daar ook over: dat er, er was water boven, God had op een gegeven moment water boven gemaakt, en hij had water onder de aarde ook gemaakt. Er was een gewelf, wordt er over gesproken. En, en dat gewelf, ik geloof dat dat een, een, een hele dikke laag water is. Er zijn heel veel wetenschappers die, die, die geloven dat dit zo is. Ik zal uitleggen waarom. Of misschien wel zelfs een laag ijs. En dat uh, gaf een soort bescherming, waardoor je een soort uh, rustig broeikas kreeg, zeg maar, met, met egale temperaturen. En waarom denken ze dat? Nou, allereerst omdat he, dat dus in de bijbel staat. Maar ze hebben ook, als jij, als jij zo'n waterlaag krijgt, op, die op de atmosfeerdruk, zeg maar, dan krijg je hoge uh, druk... En ze hebben ook gewoon in boomsappen hebben ze luchtsamenstellingen gevonden. De huidige zuurstofpercentage is 21%, maar met waarden tot wel 50% zuurstof. Als jij zoveel zuurstof hebt, dan, dan leeft de mens veel gezonder. Eh, topsporters, als die blessures hebben, die stoppen ze wel eens in zuurstofcabines. En dan herstellen ze ontzettend snel. Maar het geeft ook een bescherming voor de huid. Dat bepaalde stralingen niet zo snel op je huid komen. Eh, of kankers veroorzaken, dat soort dingen. Je ziet dus ook dat de mensen veel ouder werden in die tijd. En dan in, in, in Genesis, God heeft gezegd, de gedachtespinsels in het hart van de mens zijn alleen maar slecht. En God had berouw dat hij de mens geschapen had. En hij zei, ik ga een vloed laten komen, ik ga de mens verdelgen. En Noach moet een, 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 een boot bouwen, en als Noach 600 jaar is, twee maanden en 17 dagen op, die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. De aarde is gewoon opengeklapt, die is opengebarsten. De diepten of de watervloed zijn opengebarsten, de bronnen, de diepten van de grote watervloed zijn opengebarsten en de sluizen van de hemel zijn opengezet. En die sluizen van de hemel, ik geloof dat dat van die waterlaag afkomt en van onder woem kwam een gigantisch geweld omhoog. We zien ook overal littekens over de hele aarde. Bijvoorbeeld de Mid-Atlantische rug. Dat is tussen Noord-Zuid-Amerika en dan Afrika en Europa. Dan zie je hele grote scheur lopen, een hele groot gebergte onder de oceaan. Alsof dat alles de continenten ook uit elkaar gedrukt heeft. Overal over de wereld zie je scheuren bij continentale platen. Dat is een enorme ramp geweest. Maar wat gebeurt er nog meer? Wat gebeurt er nog meer als je zo'n ramp krijgt? Dan wordt het water warm en je krijgt heel veel as in de lucht. In 1883 was er een Krakatau, Krakatau dat ligt onder een. Uh, of dat is uh, bij Indonesië. Indonesië, als je op de kaart kijkt, bestaat uit twee eilanden. Dat was vroeger één geheel. In 1883 is de Krakatau geëxplodeerd. Er was zo'n grote eruptie. Geëxplodeerd, uh, die, die is uitgebarsten. Het was zo'n grote, uh, bewoestende eruptie dat uh, nou, in ieder geval een heel stuk land is uh, weggeslagen. Maar er kwam zoveel roet in de lucht dat de zon wat minder op de aarde kon schenen en de hele aarde die daalde in dat jaar met een, met een temperatuur van 1, 1 graad door deze plaatselijke catastrofe in Indonesië. Stel je voor, dit gebeurt wereldwijd. Dan heb je wereldwijd heel veel roet in de lucht. En, en, dan, en dan kan de zon minder goed bij de aarde. Maar je water is warm door alle vulkanische activiteit. Nou, zowel toen de vloed begon, als bij het terugtrekkend water. Als je warme water, warm water hebt, dat verdampt, dat komt in koude lucht. Wat gebeurt er? Dat condenseert. Net als bij op een warme dag heb je een koud glas... Cola, dan krijg je water aan de buitenkant. Condens, dat condenseert. En dat wordt sneeuw en dat wordt hagel en van alles. Als je daar heel veel van hebt, dan krijg je natuurlijk gigantische sneeuw- en ijsvlakten. En ik geloof dat dat de verklaring is voor de ijskappen die we tegenkomen. En, en uh, waarvan ze zeggen dat die grote stukken land hebben bedekt en die je nog steeds vindt. Ik geloof dat dat de verklaring is. Dus dat zonvloedmodel, dat verklaart eigenlijk heel erg veel van wat wij tegenkomen als wij de schade zien aan de Grand Canyons. Als wij uh, bij de Grand Canyon, bij het gebergte, als wij de ijskappen zien. Dat is, dat is, dat is heel, en we zien de littekens, dat is allemaal heel erg goed te verklaren vanuit het zonvloedmodel, zoals we het noemen. Nou, er zijn er mensen die zijn kritisch en die zeggen, ja, maar wacht even, er is toch helemaal niet genoeg water om de hele aarde te bedekken? Nou, de aarde is bedekt met 70-80% water. Dit plaatje van de aarde heb ik zelf gemaakt, kun je zelf maken op Google Earth. Nou, je zoomt er wat uit en dan heb je de aarde en draai je hem op een positie dat je bijna geen land ziet. Daarnaast, als wij zien dat er eerst water boven het gewelf was en die fonteinen zijn open, dan was er dus ook nog water boven en er was ook nog water onder de aarde. En sowieso zien we nu al heel veel water op het aardoppervlak. Nou, er zijn nu bergen en er zijn dalen, er zijn diepten, maar als je alles op aarde uit zou vlakken, dat alles egaal één hoogte zou hebben, dan is er voldoende water om een paar kilometer boven het aardoppervlak aan water te hebben. Er is ontzettend veel water, ontzettend veel water. Maar Philip, een paar kilometer, de Mount Everest, die is bijna negen kilometer. Ja, dat klopt. Maar zelfs in de Bijbel staat in Psalm 104 dat in die tijd de bergen rezen en de dalen daalden. In die tijd van de vloed. Er was een, een gigantisch geweld. Dus waarschijnlijk de Mount Everest was nog helemaal niet zo hoog. Overigens de Mount Everest, bijna 9 kilometer, die zou in de Marianentrog passen bij de Filipijnen. Die is ongeveer 11 kilometer diep. Dat is het diepste punt op aarde in de oceaan. Die zou daar bijna zo qua hoogte in passen. Ook staat er in de Bijbel dat, dat de bergen bedekt werden tot 15L boven de bergen. Hè? Dat is 7,5 meter tot boven de bergen. Dat water heeft gigantisch hoog gestaan. Dat is een gigantisch geweld geweest. We zien ook zoveel aanwijzingen voor die vloed. We zien extreme erosie, dat, dat is schade aan het aardoppervlak in de Grand Canyons. Wat precies lijkt op patronen. Gewoon hier bij ons in het Waddenzeegebied, bij het terugtrekkend water, zie je allemaal geulen die gecreëerd worden. Net zoals wat we bij de Mount St. Helens zagen. We zien fossielen die niet verteerd zijn. Normaal als een dier sterft, wordt hij opgevreten of hij rot weg. Als je plotseling bedekt, kan het een fossiel worden. Die zien we massaal. We zien fossielen die aan het baren waren. Niet die zomaar stierven, maar die dus meteen bedekt zijn. We zien mammoeten met verse blaadjes in de, in de maag, worden ze gevonden. Die zijn plotseling bevroren. We zien ook gesteentes met hele mooie uh, vloeiende, uh, hele mooie vloeiende uh, plooien erin. Zeg maar. Dit kan alleen als dit gevormd is wanneer die lagen allemaal nog zacht zijn. Want als jij probeert een steen zomaar... De buigen, die buigt niet mee, die breekt direct. Dit is een bewijs, dit is een bewijs dat deze rotsen gevormd zijn toen ze heel erg zacht waren. En dat zien we niet op één plek, dat zien we wereldwijd. Overal zijn plaatsen waar dit voorkomt, waar je vloeiende lijnen ziet. We zien massagraven. Je hebt je dinosaurussen, dinosaurus massagraven. Alsof ze allemaal in één plek gevlucht zijn. Normaal sterven dieren hier sterven, daar en daar en daar. Maar hoe kan het dat al deze dinosaurussen massaal op dezelfde plek gestorven zijn? Alsof ze ergens op de vlucht waren. Oliebronnen. Waar massaal heel veel leven gestorven is. Maar wanneer leefde die? Als we het toch even kort over die dino's hebben. Wanneer leefden de dino's? Men zegt 65 miljoen jaar geleden. Maar ook hier. Ze vinden bloedcellen. Ze vinden zacht weefsel. Zoals bloedvaten in dinosaurusbotten. Dat hoort er niet meer te zitten. En dan zeggen mensen, ja, hoe kan dat 65 jaar toch bewaard zijn gebleven? Ja, of klopt die 65, of sorry, 65 miljoen jaar bewaard zijn gebleven? Of klopt die 65 miljoen jaar gewoon niet? En moeten dit soort aanwijzingen ons wakker schudden en zeggen, jongens, het is nog allemaal maar heel recent zijn die gestorven. Nou, zo vinden ze ook DNA van bacteriën in fossielen die zogenaamd 425 miljoen jaar oud zijn. Maar het is een gegeven dat DNA maar maximaal enkele duizend jaren kan bestaan. Nou, zo zijn 101 argumenten voor een jonge aarde. Het woord dinosaurus kwam in 1891 nog niet eens voor. Toen werd er nog gesproken over, eerder werd er nog gesproken over draken. Later zie je in een woordenboek in 1946 nog, een draak is nu, dat, dat dat een dier is wat nu zeldzaam is. Het staat niet dat ze uitgestorven zijn. Er zijn heel veel verhalen gaan over draken. Geschiedenisverhalen, die gaan over draken. In combinatie met andere dieren. Duizenden verhalen van mannen die draken doden. De Chinese kalender, die al heel oud is, heeft elf dieren en een draak. Heel veel Grotschilderingen zien we met dino's, met draken. Het lijkt er heel sterk op dat die gewoon naast de mens hebben geleefd. Ook in het boek Job, in de Bijbel, wordt gesproken over de Behemoth en de Leviathan. Als je die omschrijvingen ziet dan denk je, wow, dit, zei, dit, dit wijst heel sterk op dinosaurusachtige wezens. Er is een kritiekpunt op de Leviathan dat die ook vuur zou kunnen spuwen. Ja, maar dat is toch fantasie? Nou, dat weet ik niet. Als wij kijken dat er nog steeds dieren zijn zoals de bombardeerkever... die verschillende chemische kamers heeft en dat samen kan voegen... en zo chemische, een chemisch wapen heeft waar, waar, waarbij zeer hoge temperaturen ontstaan... waarom zou dat dan niet hebben kunnen plaatsvinden in zo'n zeemonster? Er zijn een soort krokodilachtige wezens gevonden... waar kamers zitten die onverklaarbaar zijn van... hé, hey, wat, wat heeft dat voor functie gehad? Nou, je vindt er allemaal meer uh, informatie over. Pootafdrukken van dinosaurussen door kruis met mensenvoeten worden gevonden. Als je dit allemaal begint op te tellen, dan moet je toch achter de oren krabben en zeggen van, hé, hey, hebben die dino's echt zo lang geleden geleefd? Het gaat maar door. De, de, de bewijzen, de argumenten, ze zijn overwhelming ik raad aan om, om die bovenste drie boeken, om dat te lezen. Dat rechterboek is uh, meer voor uh, de hogere klas van VWO en voor docenten. Weet Magazine, Logos, de website creation.com, heeft 12.000 wetenschappelijke artikelen. Hele boeien in informatie. Bekijk deze dvd eens eens. De Achilleshiel van de Evolutie, die moet je bestellen bij Weet Magazine. Die andere drie rechts, die van Spike uh, Psaris heb ik al genoemd je online kijken, Evolution vs. God en Eerlijk Over Evolutie met Gert-Jan Verheugde, wat hij de vorige keer bij God heeft gegeven, bekijk het. Heel veel informatie die heel erg sterk is. Maar ik wil niet eindigen met alleen maar informatie, met alleen maar wetenschap. Evolutie heeft geen antwoord op levensvraag als wie ben ik, als evolutie waar is. Want dan ben je maar een hoopje chemicaliën. Waar kom ik vandaan? Waarom zijn we hier? Nou, je hebt helemaal geen nut als je uit evolutie komt. Je, je, je leven is zinloos. Je bent, je, je bent doelloos hier. Maar dat is niet wat God leert in zijn woord. En waar ga ik heen als ik sterf? Is het dan in één keer klaar? Is, de, is dit alles? De Bijbel leert heel wat anders. Johannes 3 vers 19 zegt, dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is. Dat is God, dat is Christus en dat is zijn woord. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Ieder die kwaad doet, die haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. In het begin had ik over, waarom komen wetenschappers die zien dingen en komen tot hele vreemde conclusies? Dit is de reden, dit is de echte reden, zegt God. Dat komt omdat mensen de zonde lief hebben. Ze houden ervan om overspel te plegen, om porno te kijken. Ze houden ervan om overspel te plegen, om, om te liegen, om eigen best wil en weet ik veel wat allemaal. Om alleen maar zelfzuchtig te leven. En ze stoppen God aan de kant. Dat is de echte reden waarom deze argumenten allemaal aan de kant gelegd worden. Dat is de echte reden waarom die... Man geweerd werd van de Grand Canyons. Want als dit allemaal waar is, dan moeten wij ons verantwoorden aan een groot God. We zijn allemaal onderweg naar God. Hij wordt of jouw redder, of hij wordt jouw rechter. En het komt heel erg snel. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wie in de zoon gelooft, die heeft eeuwig leven. Dat is een geschenk. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. De toorn van God, die blijft op hem. Aan ons als christen is de taak om anderen te smeken, om je met God te laten verzoenen. En misschien kijk je vandaag mee. Heb je deze argumenten gehoord? Leg het niet naast je neer. Ik smeek je om op je knieën te gaan... En om je met God te laten verzoenen. De evolutietheorie is een niet bewezen theorie. En het is er alleen maar om je af te houden van God. En de Bijbel, en wat ik vandaag heb laten zien, laat heel erg sterk zien dat er alle reden is om te geloven in God en Schepper, in de zondvloed en dat de rest in de Bijbel allemaal waar is. Ook het oordeel wat aanstaande is. Maar er is een escape en dat is Jezus Christus. Zullen we bidden? Hemelsvader Heer Jezus, Heer, ik wil U danken. Het is misschien even veel informatie te verwerken, maar wel echt zo belangrijk om hier eens kennis van genomen te hebben. Om te, ja, ik ben eigenlijk ontzettend dankbaar dat, dat, dat we zoveel wijze mensen hebben hier in de wereld die dit allemaal onderzoeken, die U kennis en inzicht en wijsheid hebben gegeven. Ik wil bidden, Heer, dat uh, dit niet alleen maar tot hoofdkennis mag leiden, maar ook tot hartenkennis. Dat dit mag helpen om dat mensen hun vertrouwen meer, nog meer gesterkt mogen hebben in u, Heer, en in uw woord. Dat ze mogen zien dat wat we om ons heen zien aan, aan catastrofes en wat u in de schepping hebt gelegd, dat het uw woord onderstreept. Waarin staat dat u een heilige God bent en iedereen op een dag voor u komt. Voor die grote witte troon. Maar ik dank u dat u ook liefdevol en genadig en barmhartig bent voor wie zich bekeren, op de knieën gaan en erkennen, ik ben een zondaar. Heer, ik bid u, Heer, dat u ons gebruikt om zo mensen te bereiken, om, om het evangelie door te geven en, en dat deze argumenten daarin mogen helpen. En als er mensen zijn die kijken en. en nog twijfelen over de evolutietheorie of er nog in geloven, Heer, dat u hun de ogen opent, Heer. Dan bid ik zo. Heer, wilt u de harten raken en mensen tot u trekken met koorden van liefde. In Jezus' naam. Amen.